0: Pues a a la gloria, a la gloria sevillanos, a la gloria de una semana que cuenta el tiempo al revés. A la gloria sevillanos, a la gloria, con un sol entre las manos y a lomos de un borriquillo, por el domingo de Ramos viene Dios hecho un chiquillo. A la gloria suspiros de mi Sevilla, da forma a esa canastilla del arenal hasta el cielo, dos ladrones y un mesía lleva mi carretería entre azul de terciopelo. A la gloria, a la gloria sevillano A la altura de Rocío detenida Por la voz del capataz en desafío De Rocío hasta la voz no habrá medida De la voz hasta Rocío Solo hay Rocío A la gloria sevillano Si se ha caído a tus pies tres veces Y se arrodilla Coge sus brazos Sevilla y levántalo otras tres a la gloria, sevillanos, no será Semana Santa si va ese dios andaluz bajo el peso de la cruz y tu amor no lo levanta. A la gloria, sevillanos. Pregón de Carlos Herrera en la Semana Santa de Sevilla de 2001. Un podcast original de COPE. ¿Cómo lo no voy a acordarme... ...del día en que volví a verte... ...después de tantos años... ...siendo yo un adolescente? No creas, mi amor, que esas cosas se olvidan. Lucías tú una clara mañana de verano... ...de amaneceres que no mienten... ...de esas mañanas de luces blandas... ...que te hacen gloriosa. La luz se había levantado a eso de las seis. Recién habías despertado... ...y en tu rostro encalado se dibujaba... ...la dulzura de los cuerpos tibios. Yo vestía de blanco... ...tenía veintiséis años menos... ...y el corazón a medio escribir. Ni siquiera podía imaginar que algún día... ...fueras a fijarte en un muchacho... ...que se presentaba ante ti... Con una maleta, tres tebeos y el rostro atontado por una larga noche de tren. Siempre el tren. Creí al verte que el nuestro estaba condenado a ser eternamente un amor de perfil. Porque no me sentía con fuerza de aguantarte la mirada. Ese dulce tiroteo de tus ojos. Solo tenía una vergüenza apocada y un viento que me la esparcía por toda el alma. Y hubiera querido decirte tantas cosas. Que llevaba años deseándote, que por qué haber esperado tanto, que ya iba siendo hora, amor, de darnos lo soñado, que, que vendería mis años al peso por uno solo de tus suspiros, y que. Pero. Solo me salieron arrullos de mansedumbre, si acaso, adornados por aquellos vencejos que se empeñaban en hacer jeroglíficos en el cielo. Pero poco más. Empezaba entonces nuestra historia pequeña, la que sabemos tú y yo. Pasa hay sitio y pasé me acomodé en uno de tus rincones en los que la vida transcurre lenta a velocidad de óleo dispuesto a rondarte cada noche desde las tinieblas de cualquier boca calle me propuse quererte desde la fiebre que me consumía desde el grueso de la muchedumbre que te ama desde el silencio atronador de mis pulsos desde la lágrima y el sobresalto y así pues, fuimos creciendo tú en tus cosas y yo también en las tuyas Iba a diario a ver el árbol de hojas lentas por el que se te muere la tarde A mojar mis dedos en el agua bendita con la que te santigua, A cargarme como tú con el aroma de las horas A beberme la sal de tu llanto A mecerme al cobijo de ese viento tuyo que arrastra una calderilla de hojas Como quien descorre una cortina Soñaba con tomarte de la cintura y pasearte a la antigua Con el paso pegajoso de los veranos soñaba con acariciarte esos labios con los que modulas el almíbar de tu acento soñaba la aurora de tu mirada mientras se desdibujaba el día tras la ventana de las cosas iba a encontrarte en el fondo de los ojos de la candelaria soñaba mi amor con presentarte a mis padres y a mis amigos y al mundo entero y después echar a correr gritando tu nombre por los callejones de la memoria fue entonces cuando supe que había nacido a ti ...que ya nada tendría sentido sin ti... ...que solo con el favor de una mirada... ...yo podría construir todo un búcaro de rosas... ...que de golpe desaparecía tanto polvo... ...acumulado en los labios... ...me besaste discreta y quedamente... ...una de esas noches en las que el amor se te hace grande... ...y ya tengo desde entonces el corazón vestido de festejo... ...mientras se van desprendiendo uno a uno... ...todos mis pétalos de ceniza... ...hoy mi amor... Tras los años, tenemos tantos golpes que ya ni de pie cabremos en la muerte. A veces pienso, como dijo el poeta, que solo nos falta la miseria para ser invencibles. Sin embargo, sigo amándote con la misma imprudencia de siempre, como si fueras solo mía. Con la furia de los tímidos o la impericia de los adolescentes, sigo abrigando una tortuosa senda de sentires que me lleva inevitablemente ante ti. Y ante ti estoy. Para igual que aquel otro día en el que el soplo de tu gracia golpeó mi rostro adormecido, he vuelto para quererte y para decírtelo pausadamente, masticando cada palabra y cada verso. Soy mi amor lo que queda de un abrazo el vaivén de tibias manos en la cuna, ese gozo que cabe en tu regazo cuando un niño está rezándole a la luna. Soy un hombre feliz porque te amo, porque espero que tu entraña se entreabra a e ir sembrando quedamente tramo a tramo tanto amor recriado en mi palabra. No me mueve más la risa que el lamento, ni a ti la multitud. Una cuadrilla... Te basta, te sobra, te da aliento, soy la sombra, tú la luz, eres, eres Sevilla. Sevilla. Excelentísimo, y excelentísimo señor arzobispo, excelentísimo señor alcalde. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades Ilustrísimo señor presidente y Junta superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías Señoras y señores sevillanos siempre excelentes Cofrades y amigos todos Semana Santa Hoy Debo comenzar Por devolverle a mi presentador don Juan Ortega El mismo afecto y cariño que ha volcado en sus palabras Gracias querido Juan Eres un señor Y honras este atril como honras la política con tu presencia Hoy que faltan pocos días... ...para que comience la melancolía... ...me asomo a este balcón de madera... ...a contaros lo que vosotros sabéis mejor que yo... <ríe> ¿Qué os sabía... ...me habrán caído unas lunas... ...cuando ya a la luz del mediodía... ...caché las túnicas de los primeros nazareno. ...la melancolía... ...nace solitaria como una azalea... ...se disimula en un repliegue del corazón... ...y trae blondas mordidas por el tiempo... ...habiendo cerrado ya las puertas de la cuaresma... ...el sol... ...empieza a escribir en las azoteas... ...sus lecciones de primavera... ...la primavera... ...le pide la venia a Sevilla... ...y Sevilla... ...le dice que sí... ...se parte el cielo en cruces y esperanzas... ...hoy asomado... ...a la cancela de esta primavera... ...que se me antoja una princesa... ...caminando de puntillas... ...o llamo a lo mismo... ...a, a la costumbre... ...o llamo al dorado caminar... ...de mi nazareno de la salud... ...al encaje del pañuelo de caridad al atronador silencio pálido del Calvario, al dolor gótico del santo entierro, a la silente misericordia de Santa Cruz, a la muerte inacabada en San Julián, al angustiado compás de los gitanos, a la sevillanía infranqueable de María de la Victoria. En poco más de seis días, el tiempo empezará a ser descontable, justo cuando se eche a la calle esa vista aérea de Dios que es una cofradía. Empieza ya a saber a incienso la palabra. Se empiezan a soñar capirotes en bandada sobre la penumbra de las calles. Se oyen tambores a lo lejos los rostros. Empiezan a tener ese color de preso escapado de pronto. Se quitan las manos sus guantes de ceniza y cruza las esquinas la sombra de una parihuela. En poco más de seis días, el nazareno volverá a su vértigo de soledad. A su encierro de tela, a su sueño de ojos entreabiertos, el nazareno... Es un llanto de lucero que expurga penas de cera y penitencias de asfalto. Igual que vuelve el paisaje con su delantal de flores, vuelve el nazareno a abrir senderos hacia el llanto definitivo. Y marcharemos a la gloria por un camino de cera. Y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado a vernos otra vez... Al igual que en aquellos años llenos de aroma de vida recién estrenada, mucho antes de ese día en el que partieron de verdad los barcos de juguete. Os llamo a la gloria, a la gloria, sevillanos, a la gloria de una semana que cuenta el tiempo al revés. A la gloria, sevillanos, a la gloria... Con un sol entre las manos y a lomos de un borriquillo por el domingo de ramos viene Dios hecho un chiquillo a la gloria sevillano que salen y entran dos veces los suspiros que se elevan cuando se vence y florece la piedra de San Esteban a la gloria a la gloria suspiros de mi Sevilla Da forma esa canastilla del arenal hasta el cielo Dos ladrones y un Mesías Lleva mi carretería entre azul de terciopelo A la gloria sevillano Que Caifás se da de bruces con su barrio Y con las luces de San Gonzalo y su alarde Viene Jesús jadeante Que se ha llevado toda la tarde con la izquierda por delante A la gloria, a la gloria sevillano a la altura de Rocío detenida Por la voz del capataz en desafío De Rocío hasta la voz no habrá medida De la voz hasta Rocío Solo hay Rocío A la gloria sevillano Que un simple beso le nombra Y un prendimiento se encarta Cuando a Jesús le da sombra Un olivo en San Andrés Y a la vera en Santa Marta Larga sombra da un ciprés a la gloria sevillano, que va la gloria rendida, que va Dios, ¿no lo estáis viendo? En una sola caída y está tres veces cayendo, a la gloria sevillano, si se ha caído a tus pies tres veces y se arrodilla... Coge sus brazos, Sevilla, y levántalo otras tres. A la gloria, sevillanos, no será semana santa... ...si va ese dios andaluz bajo el peso de la cruz... ...y tu amor no lo levanta. A la gloria, sevillanos, que no sé cómo no lloro... ...al verte cruzar a oscuras tu calle de la amargura... ...señor de San Isidoro, a la gloria de cien hombres altaneros... La centuria deja un barrio conmovido y enhebrando un laberinto de senderos resucita una sentencia del olvido y desparrama estelas de lucero a la gloria, pues, Sevilla, hasta la gloria, a la lágrima sin fin ni escapatoria, a la fe que cada vértigo proclama, mientras Dios va derramándose en el día y la tarde en jilgueros se derrama. A la gloria hecha toda cofradía, a la gloria, a la gloria y a María. el salvador iremos a ver a dios a tratarle de tú eres señor de pasión la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos están ahí a la vuelta de la esquina viven en esos sitios en los que la realidad está en guerra con los pájaros para ellos dios es poco más que una mano con dedos nudosos son señor esos hijos tuyos desechables y miserables a los que ojos egoístas recriminan la existencia desde cualquier ventana. Son paridos día a día a la intemperie, fantasmas de países desangrados que jamás son invitados a la gran fiesta de la humanidad. No van a verte. Suele ser gente de pocas cosas y mal explicadas. Hay tipos a los que comulgar les da gastritis y acidez. A otros les duelen los dientes al rezar. Pero también son hijos de tu pasión. De esa palabra tuya que habla de amor, porque... ¿Qué mayor amor hay hoy que la justicia? ¿Dónde está, señor? La justicia que esperan los que mueren por llegar al norte, los ahogados de cansancio, los que no tienen ni padre, ni madre, ni patria, ni casa, ni silla para sentarse, ni, ni tumba, los que no tienen familia, si levantamos la piel al mar. Veremos a muchos de ellos allá abajo. Cuando la soledad se queda a vivir de madrugada en los semáforos, cuando se hace el silencio en el rostro demudado del miedo Cuando los fantasmas siguen el releje que les lleva a donde no hay ciudad Cuando los puños robustos de la pena apalean a los indefensos Es cuando más necesario eres E iremos a San Lorenzo A ver a nuestro señor para llevarle allá donde mueren los que no son capaces Al frío mundo de los indolentes A las fronteras que no cruzamos por temor a encontrarnos Con la verdad reseca de los que no tienen nada Señor del Gran Poder, hay que tomar tu palabra y hacerla cotidiana, traducirla a los hechos de este siglo que empieza y que, como los anteriores, amenaza con dejar almas violadas en los cementerios. Mientras alguien mire al pan con envidia, el trigo no podrá dormir, oí decir. A los católicos nos sienta bien la caridad, pero como cristiano... ...convendría que buscáramos justicia... ...que no es lo mismo, aunque tenga mucho que ver... ...en el fondo a los católicos... ...nos convendría ser un poco más cristianos de lo que somos... ...pero ese es otro debate... ...en estos tiempos que tanto se parecen a una fiesta de cuervos... ...mi pregunta... ...esa que lleva persiguiéndome tantos años... ...no deja de ser una forma de súplica... ...tú eres señor... ...el último flotador de un barco que nunca acaba de hundirse... ...danos la fe... ...que cuando un hombre tiene fe nunca está solo... ...y ayúdanos a quitarnos tanto Judas de encima... Tanto visitante de la muerte, tanto odio sobre Sevilla, tanta fiereza de pistolas negras sobre su gente, tanta navaja afilada por sabinos enloquecidos y calentada al fuego de las hogueras, por acólitos de no sé qué independencia. Porque asombra, señor, que vistas las cosas después de dos mil años, en ciertos lugares siguen vitoreando a Barrabás. Al que salvan de cualquier castigo y al que entronizan como héroe popular. Por cada Barrabás que coronan, aquí muere un cristiano. Y tanta muerte harta de tal manera que la ira se apodera de nosotros y nos conduce donde no queremos ir. Quinientos judas sevillanos han preferido a Barrabás. ...y cuando eso ocurre en una tierra hastiada... ...de poner la otra mejilla... ...uno se pregunta si hay que dejarse llevar por la furia... ...o hay que seguir manejando inútilmente... ...la templanza y la espera de tiempos mejores... ...yo no lo sé... ...pero me malicio... ...que quienes tienen que saberlo tampoco lo saben... ...entre tanto vamos conociendo la cara de la muerte... ...ese saurio esquelético... ...que tiende su red pegajosa y blanda... ...que llega a ti vestida de frío... ...como un luto anticipado... Y seguimos rindiendo honor a la memoria de los inolvidables Alberto Yacen... ...o a la del recientemente muerto Antonio Muñoz Cariñanos... ...por no citar a aquellos que han tenido que dejar su tierra, su casa, su gente... ...amenazados por las balas y el odio inexplicable... ...o a aquellos que le hemos devuelto el saludo a la muerte. Hace pocos días... ...envuelto por el aire franciscano de San Antonio frente al señor del Buen Fin... ...hoy hablar de paz... Y sumé mi voz al eco de San Francisco cuando pedía paz para los hombres, paz para los pájaros, paz para todas las cosas, paz. Yo también pido paz para la hermana Luna, para el hermano Sol, para la Tierra, pero yo pido paz para Sevilla, paz para los hijos de Sevilla, paz para los vivos y los muertos, paz para los amenazados, paz para nosotros, paz, paz paz y solo paz dejadnos en paz señor en tu inmenso gran poder tal vez tu mano esa pluma desprendida esté hastiada de encalar el firmamento tal vez sigamos siendo incapaces de encontrar los misterios que nos has escondido en el interminable laberinto de los mundos, tal vez sea eso y así nos va nosotros señor somos el único error que nos podemos permitir pero nuestra estatura crece en el desastre los que aquí estamos hijos de alguna resaca de plegarias conocemos demasiado bien nuestras cicatrices toda primavera señor de Sevilla cuenta con sembrados que fracasan la luna tiene pedregales y el aljibe presuroso de las aguas de mayo acumula estiércol y gañanías lo sabemos pero el hombre merece un salario de esperanzas danos gran poder un gesto de tus manos para que el viento suene en tus dedos como un arpa Aquí tienes las nuestras vueltas sus palmas hacia un cielo en espera Se alzan mustias y solas como campanarios abandonados Tremulantes como mis palabras suplicantes al aire de San Lorenzo Mis manos y estas manos son las manos de tus hijos Son las manos de los que mueren, no las de los que matan son manos tenaces de sangre sevillana Danos la blanca plenitud de tu mirada Danos tu amor y danos, señor del gran poder El suspiro de esperanza que deja en el viento Tu andar cansino hacia el calvario Ten mi llanto sujeto al aguacero Y el despertar sereno de mi aurora Mi mano temblorosa y ten ahora Este amor desmedido y pregonero y de mi boca, el rezo del sosiego, de mi ayer, por venir de mis regresos, de mis labios, el perfil de algunos besos. Y ten mi devoción, por si la quieres luego. Cruzo y recruzo el amor para ir contigo con este soplo de fe y de amanecer. Ve la sangre de mis labios cuando digo, salva siempre a Sevilla, señor del gran poder. Pero, ¿por qué caminan los Cristos en Sevilla? Lo sabéis, lo, lo sabemos todos que se trata del mismo Dios. Hecho hombre, caminando ante nuestros ojos en una imagen repetida desde niños. ¿Qué otra cosa acertáis a ver? Decidme si no. Adiós. Cuando contempláis al Cristo del amor alejarse cuna abajo en una anochecida de primavera, mientras el eco de la esquila de una espadaña resuena por las amorosas azoteas de vuestra infancia. Decidme si no es a Dios a quien veis cuando el Cristo de las almas, el de la fundación, la Veracruz, la conversión, el de las siete palabras, el de la exaltación o el de la sed, derraman en el dulce atardecer del centro su letanía de pasos contados bajo un cielo de vencejos que ponen música al silencio triste de Jesús crucificado. Y por más que miremos bajo un paso de Cristo y sepamos de la presencia de los costaleros, no nos engañamos. En un crucificado de Sevilla vemos caminar a un hombre al que llaman Jesús en la cruz de su buena muerte en la señorial oscuridad de San Gregorio con los estudiantes o en la mansedumbre inerte del de la Iniesta a la misma hora subiendo placentines ahí va Dios, lo podéis ver atravesado de un dolor vertical que apunta al cielo y de otro horizontal que democratiza su agonía y la convierte en un asunto íntimo y de todos a un tiempo ¿por qué caminas, señor, si agonizas en la cruz? ¿A dónde llevas tus músculos deshechos por el sufrimiento? ¿Por qué vienes hacia nosotros, Santísimo Cristo de la Salud, de la Sagrada Espiración, de Burgos, del Calvario? ¿A qué moverte? Déjame que te acompañe. Quiero ver tu rostro más de cerca. Quiero poner mi mano y sentir la piel todavía tibia de tu cuerpo. Permíteme, Señor, que apoye mi frente a los pies de la cruz. Quisiera sentir la última vibración de tu respiración cansada... ...arrancar tus clavos, besar tus heridas... ...apaciguar tu dolor que es el mío y seguir a tu lado... ...mientras trato de descifrar todo el misterio... ...de ese largo camino al cielo por la señal de la Santa Cruz. Espiras y mueres y no acabas de morir... ...y en el museo vives otra tarde en la muerte curvada de tu figura... Y en el patrocinio vuelves a vivir para volver a morir. Te veo venir de lejos y ya estoy viendo venir tu muerte. Me voy a tu encuentro, pausadamente, como tantos, absortos, perplejos. Que solo estás cachorro con tanta gente. Que solo en tu cortejo. ¿A quién estás llamando con los ojos? Si solo un viento te acompaña Que se da mucha más masaña En aventarte tus despojos Que en calmarte la agonía Que está dejando vacía Tu mirada de congojo Te veo venir desde lejos Y no sé si son tus ojos Los que están mirando al cielo O es el cielo Que es tan viejo Que le ha puesto a tu reflejo Una pena y un desvelo Y si estás muerto ¿Por qué te siento? Si no vives, ¿quién me habla? ¿De quién son esas palabras que caídas de una cruz... ...me cortan como un lamento... ...con ese sagrado acento de Jesucristo andaluz? ¿Eres Dios o, o eres madera? ¿Eres hombre? ¿Eres cualquiera o eres solo primavera... ...que Triana a su manera no ha dejado que muriera? No lo sé. Si yo supiera... ...sabría qué hacer con mi pena... agonía... Quebranto y con el duelo y la condena de morirte siempre tanto sabría que no mueres, que nunca mueres cachorro que está entre mis menesteres seguirte hasta donde eres Cristo, mi fe y mi socorro y entre tanto yo me asomo a tu puente y lo recorro de la duda al abandono tú te estás muriendo a plomo cachorro de Dios, cachorro Cristo, Cristo agoniza en Sevilla con el lamento de hombre en los labios como si supiera lo que está dejando atrás el de Sevilla es un Dios cercano representado con majestad divina pero con semblante humano su rostro es el rostro de cualquiera de nosotros desde Jesucristo Dios ya no es igual poco podía imaginar Juan de Mesa la trascendencia de los giros de su gubia cuando daba forma al señor de Sevilla en su inmenso poder y en su inmensa ternura Siglos después, su aspecto apesadumbrado, humano, sencillo, sigue conmocionando a los fieles que sin ser místicos le aman y sin idolatrarle le veneran. Cuando el sevillano se acerca a una imagen, a su imagen lo hace como aquel que llega a casa de un familiar querido, con esa mezcla de veneración y proximidad, porque siendo Dios el poder, también es la ternura. Ese Dios que los diferentes artistas sevillanos nos han ido legando a través de los siglos, ha sido un Dios... ...del que se muestra su pasión en toda su crudeza... ...pero también con toda la mansedumbre... ...que un personaje excepcional como Jesús exhibió a lo largo de su vida... ...poder pero amor... ...divinidad pero humanidad... ...dolor pero serenidad... ...y humildad y paciencia y clemencia y salud y desamparo y abandono... ...es la muerte... ...pero es la buena muerte... Es el dios de Juan de Mesa, de Martínez Montañés, de Ocampo, de Roldán, de Gijón... ...el dios al que el sevillano reza simplemente contemplándolo... ...porque la contemplación piadosa... ...queridos, en Sevilla... Es una forma de oración. Es el Dios al que Dubé de Luque representa en el sagrado decreto cuando decide darnos a su hijo. El Dios que entra triunfal a horcajadas en Jerusalén a lomos de un simple borrico. El Dios que ora en su agonía en el huerto de Montesión. El Dios manso y humilde que solo dice yo soy cuando lo prenden en San Andrés. El Dios cautivo, erguido, dolido por su propia sangre en Santa Genoveva. El Dios que ante Anás... Soporta el manotazo saduceo... ...y el que ante Caifás dice... ...yo soy el Mesías... ...mientras le mece la hombría de bien de San Gonzalo... ...el Dios vestido de blanco... ...como los locos en silencio... ...pudiendo haber hablado ante el desprecio de Herodes... ...el Dios al que Paco Buiza ata la columna... ...o el que en la Anunciación es coronado de espinas... ...el Dios que sufre escarnio en San Esteban... ...y vierte lágrimas de cristal... ...el Dios que oye decir al pueblo... ...crucifícale... ...y que es presentado en San Benito... ...el Dios... Al que Castillo Las hace escuchar la sentencia ante el desentendimiento de Pilatos. Es ese Dios al que Sevilla siente más suyo que nadie. Ese gran Dios de los adentros. Ese Dios mayúsculo de las pequeñas cosas. El mismo Dios al que entregan la luz en el porvenir y al que amortajan entre dieciocho ciriales en el convento de la paz ese Dios que hace que toda Sevilla sea una nueva sirene y que todo sevillano quiera ser Simón subir al Gólgota, llevar su cruz aliviarle del peso de la muerte lavar su rostro con el tibio paño de unas lágrimas y sustentar con el robusto paso de su fe cada una de las tres caídas que le esperan más allá de la calle Pureza o de San Isidoro o de San Vicente cae Dios tres veces y otras tantas le levanta Sevilla ...pierde Dios sus vestiduras... ...y Sevilla le arropa desde Molviedro... ...ora Dios sus penas en San Jacinto... ...y Sevilla le acompaña en su inmensa soledad... Ora el dios de Ortega Bru en Santa Marta... ...y toda Sevilla le traslada al sepulcro... ...Sevilla es Nicodemo... ...y José de Arimatea ante la quinta angustia... ...de su madre María Santísima... ...y Sevilla... ...es quien resucita con él... ...cuando la aurora primera del domingo... ...recibe a un dios victorioso... ...sobre la muerte y el descreimiento... ...es Sevilla señor, Sevilla... ...quien te tiene y te mantiene... ...Sevilla quien muere contigo y contigo mira al cielo en la hora nona... ...Sevilla quien sangra tu sangre y se corona de espinas... ...Sevilla quien siente en sus pulsos el hierro de tres clavos... ...quien tiene sed, quien se siente abandonada... ...quien bebe el último vinagre y quien recibe la lanzada en San Martín... ...es Sevilla señor, que no quiere que nada tuyo le sea ajeno que resucita contigo, que se echa a la calle a verte, a llorarte y a rezarte. Sevilla, que sufre y canta, que goza y llora, que te espera en cada esquina, que va en tu busca siete días y que siete días te saca cuerpo. Mira a tus hijos, Señor, porque en pocos lugares podrás ver una prolongación de ti de la misma manera que en esta casa tuya, en la que sigues reinando por los siglos de los siglos. Amén. ...y se hará el silencio en Sevilla... ...y se escuchará crepitar el ruán... ...y arder la cera... ...y acariciarse el asfalto... ...la calle será una bóveda... ...y la noche una selva muda... ...y se podrá escuchar la memoria de cada uno... ...volveremos a soñar porque volveremos a callar... ...y sólo hablará Jesús Nazareno... ...con el griterío celestial de su mirada... ...largo silencio de plata... Cruza unos labios callados por una muerte inmediata con un hábito morado. ¿Qué está pasando? ¿Qué suena? Que aún siendo noche temprana hay un silencio que truena más allá de la campana. ¿No sabéis? Un hombre va hacia el martirio, víctima de extraña ley. Lo veréis. Va sobre un lecho de lirio y lleva a cruz de Carey. Es un pobre Galileo que apenas nadie había visto antes de que fuera Reo y al que llaman Jesucristo. Fijaos bien en esos ojos. Su mirada es un volcán arropada por manojos de suspiros de ruán. No va solo hasta el Calvario. Frente por frente a su faz, en Jerusalén tiene un sicario y en Sevilla un capataz. Y le acompaña también y hasta lo mece y lo arrulla... ...la turba en Jerusalén... ...y aquí en Sevilla... ...una bulla... ...cuatro faroles de plata... ...dan luz desde cada esquina... ...esa larga caminata... ...de una cruz por Palestina... ...así llega Calle Cuna... ...humilde como salió... ...poco después de la una... ...cuando Sevilla cayó... ...y vuelve de nuevo a su templo... ...entre el silencio feroz... ...del que Sevilla da ejemplo a hablar... ...sin dar ni una voz... ...en tus ojos penitentes... Brilla una luz de centeno Sevilla Devotamente Ve de pasar mi Nazareno Una luz me sobreviene cada martes Cuando tú Señora de San Nicolás te conviertes en un velero de amor que navega sobre un mar de cabezas. Suena tu marcha, Manuel Marbizón. ¡Qué hermosa! ¡Qué orgulloso estaría hoy tu padre, Manuel, si pudiera estar aquí! Y qué orgulloso si ya estuviese el hijo que ahora esperas. De alguna forma, los dos hoy están con nosotros. Cuando te asomas, señora, a encontrarte con esas hebras de sol de media tarde... Son muchos los corazones que te esperan... ...y que parecen querer huir del pecho... ...te esperan... ...pupilas llenas de cal... ...y un cielo de zafiro... ...por el que revolotean bruscamente... ...como un tijeretazo sobre el agua... ...un puñado de aves de primavera... ...sales candelaria con la luz... ...y con la luz vuelves... ...porque la luz eres tú... ...nosotros hemos estado esperando un año entero... ...largo año como un bostezo de gato para que el aire de tu ternura se meta por nuestras venas como un río silencioso e imparable. Han sido, madre, días de pétalos y llagas, bien lo sabes, días de amor en un tiempo de escombros. Pero un paréntesis parece abrirse cuando el último sol del martes santo y tú os encontráis a esa hora en la que se trazan luces largas sobre la alfombra de asfalto de tu barrio. Parecen capotarse de palios el cielo de primavera, mientras que a la calle le brotan capirotes blancos de dos en dos, entre arrullos de gorriones y carcajadas de palomas Vas derramando gracia Como quien siembra ese trigo que se peina con los vientos de poniente El horizonte es un río sublevado Y la luna increciente está esperando A que le llegue el turno de presagiar la perenne hermosura del mundo De nuevo hemos vencido al tiempo De nuevo el nazareno sorteando el pellizco de la soledad Cuenta los años que han pasado desde que alguien le puso sobre los hombros la dulce carga del amor. Que aunque no quisiera verla, dejo que me lleve el viento, y el viento siempre me lleva a donde vive ella. A esa plaza del querer donde pasan los años sin que nadie los cuente. Donde la vida parece una rambla de la niñez. Donde los corazones abren sus cancelas de sangre. Donde cabe la soledad entre la muchedumbre. Donde el llanto... Es un río interior irremediable donde el sol se pulveriza y derrama gotas de brillo. Llego a ella y sus ojos pasan por mi borrosa presencia, candorosos e ingenuos como dos niños tristes asomándose a una pena. Ya te espera la alfalfa. Plaza de la Sevilla que se resiste a marchar, donde conviven coches y caracoles, panes y jabones persianas y anteojos. Esa plaza que ve pasar al Hijo de Dios camino del Calvario o lo ve venir muerto o agonizante en compañía de la Madalena, o presentado al pueblo por pilatos o en su cena postrera o llorando entre sallones. Plaza de saetas de cuando los señores aún no usaban relojes de pulsera. De adolescentes, aparcacoches, señoritos, de jaulas de domingo, de capilotas de cuaresma. Plaza llena de esos tipos cuyo carraspeo es un recitado. O de esos otros que creen que un hogar solo es un sitio del que se puede salir sin fianza. Deja la candelaria a su alfalfa Y cree que ya ha salido de la provincia Y llega a sus jardines Y es ya un fuego presentido Un manotazo sordo sobre un corazón acolchado Y parecen volver los silencios imposibles Los fotógrafos minuteros de antaño Los antiguos soldados de la guarnición Arrimados a las niñeras El merendero del domingo El cine de verano Y los tenderetes de chumbos con tallitas de la rambla Para el agua fresca Los jardines y la noche que ya viste su camisón de miércoles, y los ojos de los niños como dos migajas de cena triste en la que picotean los pájaros del sueño. Veo a lo lejos con la satisfacción de la melancolía cumplida a mi Cristo de la salud, «Virar hacia casa recogiendo las miradas desparramadas de los buscadores de perlas. Y la calle San José parece entonces el largo pasillo de la casa de mi infancia. Y el templo, a lo lejos, parece el regazo de mi madre, esperándome de anochecida con su particular acopio de lunas atadas a la sangre. Quisiera tardar, pero me empuja el acordeón presuroso de la hora. ¿No puedes recrearte, capataz, para que yo llegue más tarde?» ¿No puedes doblarle la mano al minutero? Arría el paso, mécelo luego interminablemente Hasta que el dolor de María se transforme en un dulce sueño de recogida Deja que se consuma lentamente la candelería en imposibles lágrimas No te la lleves capataz, déjamela a mí Déjame que me la lleve otra vez a hombros de la ternura Ella se merece su barrio, la capilla de la calle, el templo de una noche de abril ¡Deja que me la lleve a la gloria, capataz, a la gloria! Pongamos que esta noche te haga un trato. Tú pones, candelaria, esa tu gracia. Yo, si acaso, pondré toda la audacia de llamar a llorarte en arrebato. Una blanca pasión araña lenta por esta hermosa noche de sereno en la que yo hurgo en el amor ajeno... Y alcanzo corazones en tormenta Amor en la mirada Ese amor ciego Amor en la razón y en la locura Alivio entre la pena y la amargura Consuelo de mi voz y de mi ruego La luz de un mundo osco y sin camino Referencia de brillo en la tiniebla Norte de claridad entre la niebla Candelaria Alumbrando mi destino Yo soy gozo Y tú, mirada dolorosa Vivo libre en un paisaje maniatado Con rumor de algún pájaro cansado Sobrevolando las acacias entre rosas Ve clavada la astilla del fracaso En la sola soledad de tanta gente Una lágrima vidriosa impunemente se despierde en la mejilla del ocaso la quietud dolorosa sorda y ciega Solo tiene una salida en la tristeza El perfil de tu beso, tu belleza Y el derroche de amor en la refriega Entregarse al amor y tu plegaria Es igual que entregarse sin medida Es regalarte un alma arrepentida Y cobrar con tu luz indumentaria Es lágrima sin pena y sin horario Una luz vigorosa y solitaria Una voz, un jardín, un escenario Una madre de Dios, mi Candelaria. Un hombre de planta gallarda y de aspecto moreno... ...porta una cruz y camina por Sevilla. Es un gitano. Le acompaña el pueblo... ...un remolino acompasado y pasional... ...que le abriga hasta su última revirá... ...una cuadrilla de hombres valientes... ...un capataz con voz arenosa... ...y una madre de Dios que sólo olvida sus angustias... ...si Alberto Gallardo es quien la mece... ...y le habla desde el amor de su recia voz de mando... ...así, desde 1759... ...la voz sincera del celador que pedía la venia... ...había olvidado las palabras de ceremonia... ...la, la real y fervorosa... ...no... Eh, ...la hermandad m, pide al consejo... Que, ...no, no... no. Eh, ha, ...ha llegado en una estación de penitencia el archicof ...no, tampoco... ...bueno, que los gitanos quieren pasar y cuando pasan ellos ya nada es igual detrás de nuestro señor de la salud ese viento de componente surca derriba voluntades nos queda un fuego en el sueño invadiéndolo todo y año tras año emocionándome con su larga, sobria y sincera chicotá por la campana vuelvo a reflexionar acerca de cómo la historia de la hermandad va indisolublemente unida a la del pueblo gitano los gitanos han errado por la ciudad en busca de su sede definitiva de cuántos sitios no se han tenido que ir Nacieron en Triana en 1753 y ya del convento del Espíritu Santo se tuvieron que ir al volver allí las tres caídas. Siguieron en el templo agustino de Nuestra Señora del Pópulo, desde donde ya realizaron estación de penitencia a la catedral. Y siguieron errando a San Nicolás, a San Esteban, a San Román, Santa Catalina. Como buenos gitanos, se van de allá donde no les quieren y de San Román tuvieron que marchar también. Pero no hay pereza para emprender el camino. Y no hay pereza para emprender una obra... ...que habrá de asombrar a Sevilla... ...los gitanos... ...ellos... ...y quienes quieren a esa hermandad... ...gracias Cayetana... ...levantaron las paredes derruidas de un templo... ...con el que nadie sabía qué hacer... ...ellos lo supieron... ...lo hicieron... ...trabajaron... ...arriesgaron... ...expusieron... ...y ahí está... ...la hermandad errante tiene su casa... ...de la que nadie habrá de venir a echarlo... ...que tome nota la ciudad... ...que le conviene... ...gracias en nombre de Sevilla... ...real, ilustre y fervorosa hermandad sacramental... ...ánimas benditas y cofradía de nazarenos... ...de nuestro Padre Jesús de la Salud... ...y María Santísima de las Angustias Coronadas. En el segundo pliegue de una cartera... ...bajo un plástico rayado el sevillano lleva una virgen... ...o la guarda en su mesita de noche... ...donde pasan los sueños del purgatorio... ...o la cuelga en la pared de su recibidor... ...o transita las hojas de su agenda... ...el sevillano lleva a una virgen en la guantera de su carro... ...o en el anverso del parasol como el que lleva la foto de una madre, de una hija o de un secreto amor. Vírgenes mocitas, nacidas de las manos virtuosas que van del taller de Roldán a los de Luis Álvarez Duarte o Juan Manuel Miñar. Vírgenes de Sevilla tan hermosas, sueños de cabecera. Mujeres y niñas que os mecéis al vaivén dorado de una secreta esperanza, una gracia por San Roque, soledad por San Lorenzo, una victoria en el puente y una esperanza al comienzo de una noche de relente, trinidad por la campana, una regla en San Andrés, soledad, Buenaventura. Hay una aurora temprana, una virgen tiene sed, por venir paz y ventura, y otra que yo bien lo sé, candelaria en San José. Una gracia y un amparo, un dulce nombre de Dios, San Esteban de San Paro, que esa madre dice adiós a una urna y un decreto, y en San Isidoro... Loreto, Iniesta de San Julián Misericordia, Dolores Cada cruz lleva su muerte La una santa y de Ruán La otra lenta entre estertores Mi salud por San Gonzalo Dolores en los cervitas Baratillo una piedad Y en su capilla un regalo Para las almas benditas Vestidas de caridad Amargura en tu semblante Lirios para concepción San Benito, encarnación Lágrimas que caen punzantes De tus ojos a tu talle Clavado en un crucifijo A María Santísima del Valle Se le está muriendo un hijo Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe ...Guadalupe por sus aguas, patrocinio sobre el río... ...una niña en calle Parra... ...y el suave bombardeo del llanto de escalofrío... ...de las aguas del museo... ...pasa María de la Palma... ...pasa Merced de Pasión... ...lágrimas de exaltación... ...y rezo de mansa calma de Rosario en Montesión... ...y refugio en San Bernardo... ...presentación Madalena... ...y un sorbo del pozo amargo de quien muere por condena... ...y por ella se enajena... Hoy Sevilla te acompaña hasta el Monte del Calvario pisando sangre y arena que el hijo de tus entrañas rodeado de falsarios va a la muerte Macarena Es muy común entre aquellos que acuden a Sevilla de deleitarse el espíritu contemplando la Semana Santa Una cierta desorientación cuando de identificar vírgenes bajo palio se trata eh, Muchos eh, eh, se esfuerzan en diferenciar matices o detalles claros que identifican a una u otra imagen Pero también los hay quienes a la tercera cofradía pues ya suelen preguntarte Así haya un poco de confianza si de vera importa mucho que una sea de aquí o de allí Si luego todas son iguales En ese momento empieza ese repetido pasaje en el que un sevillano se ve obligado a explicar lo obvio una vez más que la Virgen es una, que varias son sus vocaciones y que ellas se distinguen por todo lo que llevan detrás y por detalles nimios que son en realidad un mundo. Un pequeño distingo en la posición de las manos o en la inclinación de la cabeza es una fuente inagotable de matices. Aunque siempre está el que no acaba de entenderlo porque no sabe bien a lo que venía y nos ha tocado a nosotros en suerte. Sin ir más lejos, a mí me correspondió en mi lote el año pasado a un divertido norteño que se sorprendió muchísimo el lunes santo de que no volvieran a salir todas las del domingo de ramo ya que creía que las imágenes y los pasos eran los mismos todos los días de la semana hubo de advertirle que no sería de buen gusto que una hermandad le dejara a otra a su virgen como si fuera un futbolista cedido para jugar amistosos y lo entendió, lo entendió, el problema vino cuando llegó el jueves y después la madrugada y observó que buena parte de los pasos no llevaban música por mucho que le expliqué que la severidad del día aconsejaba que determinados misterios anduvieran entre un respetuoso silencio, no hubo manera de convencerle de que el calvario, por ejemplo, no transcurriría mejor con la marcha de campanilleros como él sugería. Así todo, marchó entusiasmado. Otra íntima y querida amiga que se estrenaba en Semana Santa preguntó, nada más asomarse a los palcos, cuánto costaría conseguir la concesión de un servicio de catering con camareros en los mismos... ...y con servicio de almacenaje debajo de estos... ...catalana ella... ...me decía con su enternecedor acento... ...catalana ella me decía con su enternecedor acento... ...siempre se podría sacar algo... ...en Sevilla... No acabamos de ponernos de acuerdo acerca de la conveniencia de atraer forasteros a nuestra Semana Mayor. Hay quien piensa que mejor y con más sitio estaríamos solos y hay quien cree que siempre enriquece conocer y que te conozcan. Yo tengo cosas de ambos bandos. Pero como les decía, entre aquellos que vienen a vernos en Semana Santa están muchos sinceros amantes de Sevilla, que siempre son bienvenidos. Entre ellos podría estar mi compadre, Alvarito, de quien me voy a permitir la licencia de contar una breve historia. Andaba este hombre debatiéndose, con, en fin, entre un par de dramas... Hace de esto muchos años De los que no acababa de salir Y que le estaban costando el carácter Supe de su estado y le invité una vez más A conocer la Semana Santa Como había hecho otras veces Aunque sin éxito Esta vez aceptó y ya no me dijo aquello de que quieres que te diga A mí las vírgenes la religión No me convencen ni me dicen nada No, no, no Tomó un avión y vino a caer En mis territorios un miércoles de atardecida Quiso la casualidad que en ese momento estuviera revirando muy cerca de mi casa la impresionante canastilla del Cristo de la Salud de San Bernardo, el cual pareció abalanzarse sobre mi amigo con el imponente realismo de su rostro recostado y la fe desbordante de su gente. Y aquel primer impacto le causó una tremenda emoción. Pero esta ya se desbordó hasta el llanto como una auténtica madalena cuando vivió en primera fila el impresionante derroche de fuerza y amor que se gasta la gente de La Lanzada en subir la cuesta del bacalao. Cuando empezó la banda a interpretar a la saeta de Serrat, ya no pudo más. Se rindió de rodillas ante lo que estaba viendo y su llanto se transformó en un auténtico jadeo como el de Sofía Loren en Los Girasoles. Yo, conocedor de su pasado, solo fui capaz de decirle «Si no te gusta, dímelo que no, vamos a otro sitio». ¿eh? ni que decir tiene ni que decir tiene que este hombre siguió viniendo año tras año hasta nuestros días dándose la circunstancia de que al segundo o tercer año de pasar una semana santa de auténtico jartible viendo llegar un paso de una cofradía de barrio conocido por sus andares vistosos y su irresistible personalidad observé que mostraba signos de disgusto en su expresión y que levemente decía que no con la cabeza mientras entornaba displicentemente los párpados me extrañó esa reacción pues sabía que era una de sus cofradías recientemente favoritas y le pregunté por lo que ocurría ¿saben ustedes lo que me contestó? me señaló al paso y entre circunspecto e indignado me dijo vaya como viene votando ese patero derecho eh, pero me dijo más mientras yo emudecía comprobando que tenía razón o cuidamos nuestras cosas o acabamos con esto en cuatro días ¿eh? <risa> es decir me estaba riñendo yo me hice la señal de la cruz y volví mi mirada hacia la Virgen, pero de todos los casos paradigmáticos del irresistible imán de Sevilla, yo me permitiría citarles el de quien hoy es mi esposa y madre de doce villanos que ya se han estrenado en trámites nazarenos. Como ustedes saben o acaban de saber, mi mujer es de origen navarro. Cuando yo le hablaba, recién ella llegada, además de mucho años de residencia en la América hispana... Yo me preguntaba hasta qué punto estaba dispuesto a sacrificar mi Semana Santa en el caso de que llegáramos a más y a aquella muchacha no le entrara la pasión por nuestras tradiciones, que de hecho es cosa que a veces pasa. De modo que aquel primer año en el que ella se llegó a Sevilla por Domingo de Ramos, les aseguro que procuré que disfrutara de la Semana Santa más excepcional que ser humano alguno haya conocido hablé con los capataces amigos para que le dedicaran las chicotas más emocionantes diciéndoles si era necesario que se trataba de una pobre muchacha enferma que no acababa de recuperarse alguno hubo que la miró me miró a mí y me dijo ¿de recuperarse de qué mi alma? le hice ver le hice ver los misterios desde los mejores balcones, escuchar a saeteros emocionantes uno por cada lado, asistir desde rincones privilegiados a los momentos más enternecedores, presenciar desde su capilla la salida de algunos pasos y la recogida de otros, en fin, pasar una semana que muchos sevillanos tal vez no conozcan. La cosa funcionó, ya que desde aquel año se ha convertido en una sabia y prudente cofrade. Aunque el momento en el que comprobé que la Semana Santa había entrado en su venas de forma irremediable ocurrió al cabo de tan solo dos o tres años cuando... ...ya yo tranquilo sabiendo que no me iba a proponer... ...que no fuéramos a Benidorm o a Talascaña, ...estábamos asistiendo en el balcón de un amigo... ...al paso de una de las cofradías de su preferencia. Ella, aunque no se lo crean... ...estaba escuchando las transmisiones radiofónicas... ...que Fran, Juanmi, Luis, Víctor, Arcelio, Charo... ...bordan en Canal Sur Radio... ...y en un momento determinado hizo ese gesto... ...de manifiesto desacuerdo y enfado... ...que consiste, como les decía... ...en decir muchas veces que no con la cabeza. Cuando me interesé por lo que pasaba... Temiéndome algo malo, ella, parsimoniosamente, se retiró un auricular de su oído y me espetó: ¿Qué es lo que ha pasado? Que la cofradía entra con 18 minutos de retraso. Y añadió, hay derecho a esto. Les aseguro que desde ese momento estuve mucho más tranquilo. Supe que para siempre yo y mis generaciones venideras seguiríamos siendo cofrades. Y por qué no irnos a los barrios Para ir a los barrios, a nuestros barrios más sevillanos En Semana Santa yo me suelo limpiar mis zapatos Como si fuera a pasar revista en mi antigua unidad de ferrocarriles Y me los limpio al sevillano modo Cepillando y abrillantando Hasta que en ellos pueda mirar Cuando la emoción me secuestra Y el respeto me achanta la cabeza La candelería de un palio como si fuera un pulido espejo Los barrios Un respeto, señores Que estamos en los repelucos de Sevilla ...en la tierra sagrada... ...extramuros de la vieja ciudad... ...donde las hermandades más alejadas... ...van a poner su cruz de guía... ...rumbo al corazón de Sevilla... ...para decir bien fuerte... ...a los cuatro vientos... ...de la veleta del giraldillo... ...que hasta aquí hemos venido... ...porque así lo sentimos... ...así somos... ...así nos queremos... ...y así os vamos a enamorar... ...con nuestros mejores andares... ...con nuestras más perfumadas flores... ...con nuestras más veneradas creencias... ...son las gentes del barrio León... ...del Cerro del Águila... ...de Nervión... ...del Tiro de Línea... Son las sevillas de lejos que tan cerca del corazón las sentimos cuando pasan, justito, justito, por delante de nuestros ojos, llevando el orgullo de sus barrios con la misma elegancia y soberanía por la que suelen llevar sus pasos. Y detrás de ellos, siempre, siempre, me puso el repeluco a la altura del cuello esos otros pasos interminables, perdidos quizás, de tantas y tantas mujeres, lloradas de cera, rezando tras sus palios a favor de no sé qué contraria pena un respeto que viene en los barrios llega una alegría rara, especial, muy sevillana porque nos va a hacer llorar ¿se puede llorar de alegría viendo al cerro? claro que sí si no lo has hecho, hazte mirar los ojos y el corazón es un sentimiento confuso donde la emoción se nos escapa en una inteligible multiplicidad de sensaciones que tiene algo que ver con los tíos, con los niños vestidos de fiesta, con, con el tío de los globos del Pokémon, con el viejo amigo reencontrado en el mismo lugar de todos los martes santos, con ese barrio volcado en las calles, con ese, en fin, júbilo desbordante que nos contagia para serenarnos y emocionarnos a la vez. A esos barrios les quiero dar su sitio el sitio que ellos mismos han sabido conquistar en un territorio tan exigente para sus cosas como es Sevilla vamos con ellos a la gloria sevillanos a la gloria os espero este año como siempre os he esperado con las puertas de la sorpresa bien engrasadas para vivir con la intensidad que sabéis transmitir lo más hondo de una pasión según los barrios mis barrios de Sevilla pero a mí me gusta ir a Triana y me gusta ir a Triana a otear sus sombras fugaces me gusta ese rumor de ángeles que surge de sus rincones me pongo de puntillas desde este lado del río para mirarla en secreto para asomarme en ese momento en el que se cambia el vestido justo al atardecer el viento en Triana improvisa sinfonías en los callejones y la luz me sigue por las esquinas del tiempo y me dejo ir que es la mejor forma de sujetarse a uno mismo. ¿A dónde va esa estrella? Que cruza como un escalofrío por entre niños y globos y almas en estado de asombro. ¿De qué firmamento ha huido para hacerse mujer en Triana? ¿Qué hijos del cielo la están llevando a hombros? Qué extraña y temblorosa filigrana danza en mis labios cuando la nombro. ¡Pa Sevilla! ...viene de San Jacinto y a San Jacinto mira... ...quiere volver a atravesar su altozano y una calle y una cava... ...y tantas vidas y tanto planeta temprano que la espera de recogida... ...¿y quién dijo que una estrella es solo un brillo lejano... ...nacido en alguna huella de un firmamento quebrado?... ...¿quién dijo que están remotas de Sevilla las estrellas?... ...si aquí hay una que alborota?... Con su cara de doncella, con su nombre de lucero, de esos que el cielo regala las noches en las que espero con los sentidos en danza se me abalance la luna clara y la luna no se abalanza. Con ese llanto que alcanza la espalda de una emoción lágrimas de redención de este largo laberinto es el llanto de una estrella que en el cielo dejó huella y que vive en San Jacinto Triana le da a la vida color de almanaque en fiesta tal vez con los ojos cerrados sabríamos qué está pasando su gente esa que camina como si navegara surcando aceras, atracando en portales y zanguanes saludándose como solo saben hacerlo las gentes de la mar de puente a puente de mano a mano Triana tiene aromas de ciudad enamorada y en sus días grandes saca del armario el ropaje de arrebato. Nada queda indiferente al paso de sus cosas porque no hay corazón que no se venza ante esos vendavales. El nazareno de la O no podría cruzar las aguas del río que frisa su capilla si no hubiera detrás y delante ya la vera un pueblo levantado en amores aliviándole del peso de cada y que fuerza a su columna es el mismo pueblo que se viste de marinero de amores y sale a navegar desde la calle pureza y en triana mi esperanza y en triana la señora que por las aguas avanza con seis varales de eslora una calle de barrio viejo que se convierte en altar y en barco que va parejo como un palio por la mar. Oleaje de blanca cera desde babor a estribor, la mece por habaneras de corneta y de tambor. Sus banderas, estandartes, marineros de costal en la gente su baluarte y en su memoria arrabal. Su palio, vela mayor, su itinerario la aurora, su timón un llamador y en el puente la señora de grumete un aguao por la proa nazar. En el mar un resplandor y allá en el cielo ni un trueno. Y sirviéndole de amparo donde las aguas se abren, Triana tiene su faro en la capilla del Carmen, pañuelos de despedida que se echan a volar, como lágrimas caídas que se ahogan en la mar, bronce que tañen repique en la espadaña del puerto, mientras abajo en el dique parte un palio mar abierto, un viento por la trasera chicotá tras chicotá, la lleva hasta la ribera de la misma madrugada. un Suave balanceo tiene su vieja madera que en su bodega ajetreo de hombre y trabajadera el horizonte Sevilla hacia catedral avanza que más allá de la orilla tiene espejo esta esperanza Adiós madre y capitana tenga feliz singladura. mañana por la mañana tu cara aún será más pura de vuelta por la bocana del puente a la embocadura el aire de tu Triana te ceñirá a la cintura mientras las sangre batiente de las almas en espera dará color de poniente a esta pronta primavera. Le anclas Barlovento, que hoy le sirve de vigía entre el recodo del viento su bendita cruz de guía. Doce horas de crucero, corazones en bonanza, que en Triana Marinero ya navega la esperanza. La vida pasa como una lenta cofradía que siempre acaba siendo más rápida de lo que creemos. Él está sentado a la vera de la vieja puerta caída de aquel zaguán en el que empezó a jugar a los medios amores siendo 60 años más joven. Cada lunes santo sale religiosamente con su silla a contemplar la metáfora de la vida. Desde la cruz de guía a la trasera del palio la vida nace y muere como esa misma cofradía a la que ha dado los mejores años de su fecundo calendario. El pelo amarillea y las monturas de pasta ocre pesan en esa nariz, aún sorprendida por los primeros azares solo unas semanas atrás. Brazos cruzados sobre el pecho, como esperando un reto. Rebeca, porque de estas tardes de abril nunca hay que fiarse. Y la foto de su primer nieto en la cartera poco antes de que cumpliera con el rito de su primer cirio de cera blanca. Ya llegó la cruz de guía. Ahí no vayáis a ponerse que no veo, ¿eh? Y ese primer tramo de nazarenos en el que debutaste. Qué pocos erais entonces... piensas una vez más... un año más... en el sagrado rito de salir de casa de la mano de tu padre... por primera vez... vestido de nazareno... y piensas inevitablemente en los rubores de emoción que él debió sentir... aquella lejana tarde mientras tiraba de ti... para soltarte de los brazos de una madre que aún te estaba estirando la túnica... en tu casa... Olía a lucema, cisco de picón. En tu calle, los niños de entonces disputaban los piojos y las bolas. En el cielo aún no había tranvías y Sevilla en tu memoria se parecía mucho a una gota de miel tibia y espesa que se deslizaba suavemente hasta el pecho. Hubieras querido sentarte en la rodilla de tu padre, ahora que él tiene un abrazo de tierra en la cintura y contarle cosas y pedirle que volviera otra vez a empujar estrellas a tu alcoba. Hoy tú, padre de nazarenos, que a su vez son padre de nazareno, tienes ojos lluviosos de conservar la muerte, caídos ojos turbios de cazador de sueños. El tuyo es un cuerpo tosco que disfraza tu ternura, albergas hebras de sol y arrugas de tabaco y ya eres viejo, pero, pero tienes la voz de tu padre bordada en tu recuerdo y quisieras hoy, como tantos años ese día, Incubar su voz amarga y ponerle una brizna de incienso en las pupilas. Hoy en tu silla, esa desde la que pueden seguirse las costumbres de los gorriones. Te ves en tantos chiquillos que estrenan impaciencia y que empiezan a tragarse sin darse cuenta. El libro de reglas no escritas de la ciudad. Te acabarás subiendo al balcón como cada año. Cuando llegue ese otro tramo de tan jugosos recuerdos de cuando eras nazareno con novia. Y portabas aquella humilde vara de cofradía de barrio Tú quisieras, pero tus piernas ya no están para una bulla Tu cofradía iba creciendo de noche en noche Limpiando plata y pespunteando cuaresmas Empezaban entonces las casas de hermandad La vuestra era la cochera de algún hermano O la misma sacristía de la iglesia Noche de tabaco, de picadura Liados con el mimo que da la escasez Noches de radio, noches de saeta, de cruz de guía, noches de horas y horas de tertulia. ¿Estas son horas de llegar, Antonio? Mujer, si es que ha venido don Gonzalo, el capellán del aire. Noches de reparto de túnicas, así, a ojo, en la que no fallabas nunca. Ese niño, tráele la 147 y le iba perfecta. Luego a su casa, a orearla ya que su madre le cambiara la tela del antifaz que nunca se sabe quién la llevaba el año pasado noches de repasar las canastillas con purpurina noches de fiambrera de bacalao con tomate esperando en víspera que algún hermano llegara tarde al reparto noches y noches y tardes y tardes tardes de zaguán y de costaleros que saben que los zaguanes de Sevilla son los camerinos donde vestirse de héroes niña, ¿cuántos nazarenos dice que salen este año? ¿1700? Madre del amor hermoso, no habíamos llegado a inventar cosas para estirar la cofradía. Ese mismo Cristo que se está anunciando en los tambores que ya te retumban en el pecho es el Cristo de la fotografía de tu recibidor junto al viejo bastón que gastó tu padre y que has gastado tú sobre un jarrón con destellos rojos que nunca acaban de oler a campo, pero sí a nostalgia. ¿Conoces la mirada de esos ojos? porque es lo primero que has estado mirando toda tu vida... al entrar en casa... yendo o viniendo de aquel trabajo... que te ha dejado una calderilla... y la fotografía en colores... del día de tu jubilación... en el horizonte... relampaguean los ojos de la tarde... que al apagarse... dejan escuchar la voz antigua... de los cielos de abril... realmente... la casa no debería tener tantos espejos... desde que estáis solos... no necesitáis veros más que el uno al otro... a veces la vida... Te parece una cosa tan vana que hasta sientes deseo de ir apagando las lámparas para que tus ojos descansen en la sombra. Te tiemblan las manos y el café siempre acaba derramándose en tus pantalones. Algún canalla aparta las paredes de casa para que no te apoye y ya han de decirte dos veces las cosas para que las oigas bien. Sin embargo... Quisieras sacudirte el polvo de los días y bajar con ellos a llenarte los ojos de lágrimas y los bolsillos de caramelos, a sujetar tu antifaz con tu mano vigorosa, a mirar muchachas, a saludar con un gesto de tu mano a los conocidos de la carrera oficial, a escuchar de nuevo el Brigada Rafael, a mirar una y otra vez a esa dolorosa que obra el milagro serpenteante de una larga hilera de nazarenos. ¡Ay, si tuvieras cincuenta desengaños, y cuarenta madrugadas por vivir Y a tu ver aquellos ojos tan morenos Con hechuras de sirena Que también vivía en San Gil Y se llamaba Macarena Que contigo y tus anhelos Andando en pos de los cielos y con la misma exigencia, año a año y a tu vera, fue una mujer nazarena con solo una diferencia, no le hizo falta una túnica, que era de los dos la única en creerse la penitencia, y el tiempo... El tiempo os ha mantenido y os ha plateado las cien, juntos cómplices los dos, tú en tu balcón embebido y ella embebida también, para dar gracias a Dios. ¿Cómo te gusta más la macarena, sevillano? ¿Con la penumbra del último brillo de su candelería o con la primera luz de la mañana asaltando su rostro en una calleja? Dime, ¿cómo te gusta más? ¿En la soledad de su camarín o en la multitud de su arco? ¿Cómo te gusta más la macarena, Fernando? ¿En la suave y llorosa mecida de cualquier segundo de su estación de penitencia? O en su víspera hebrea, una tarde de paseo. Dime, sevillano, ¿cómo te gusta más? ¿Surcando el atronador griterío de corazones que le espera en su salida? ¿O recogiendo las lágrimas que la arropan en su vuelta? ¿Cómo te gusta más, la Macarena? ¿En la quietud de Sor Ángela o en el arrebato del duque? ¿En el silencio de la catedral o al amparo de las voces de su barrio? entre el bullicio de Calle Parras o en su encuentro con la anunciación al compás melancólico de Valle dime ¿cómo te gusta más? al verla llegar buscándote con su mirada oyéndose de ti mientras ves su palio cimbrear por su trasera y te invade esa pegajosa agonía de lo ausente hoy se aparece Dios en el relente de una noche resuelta en Macarena se me viene un latido bruscamente Y se alivia el dolor de mi condena Voy contigo, señora, hacia la calle Esperando el milagro y el asombro Ceñiremos Sevilla por el talle Y a la luna, el brazo por los hombros Tú tenme, Macarena, sin medida Predispuesto a añorarte y a quererte Porque una aurora entera fue vencida Para llegar aquí y poder verte y para hincar al pie de tus altares... ...el peso de mi fe en mis rodillas... ...y esperar que en el cielo se dispare... ...un repique de amor y campanillas... ...que anuncie... ...que la madre de Sevilla... ...llega a casa feliz amaneciendo... ...tan hermosa, resuelta y tan sencilla... ...que hasta el cielo en su amor se le va abriendo... azar por los ojos, por las manos... ...siento a Dios cabalgando por mis venas... ...yo no sé lo que pasa, sevillano... Cuando miro pasar la Macarena la me siento en la obligación de contaros una pequeña historia. Esa historia dramática de una muchacha de apenas 15 años, llamada Granada. Prácticamente vinacera a esa chiquilla, hija de unos viejos amigos, a la que una deficiencia cardíaca provocó una irremediable y definitiva embolia. Sus padres Apenas tuvieron tiempo de tomar su mano y ver sus ojos cerrados y su cuerpo inerte y su labio breve y adolescente desdibujado por la gravedad. Fueron interminables días de agonía, días de despedida, días de desolación. ¿Qué puede ser peor que ver morir a un hijo en la primavera incipiente de la adolescencia? El 14 de diciembre era la noche del traslado de la Macarena... ...desde su camarín al altar. El hermano mayor me había confiado el emocionante privilegio... ...de tomar a Nuestra Señora por la cintura... ...durante ese fugaz paseo por los cielos. Los padres de Granada... ...al borde esta de su último suspiro de vida... ...supieron de boca de los médicos lo irreversible de la situación. Los jazmines de sus ojos no se habrían de volver a abrir... Solo quedaba la fe, la que consuela territorios anegados por el llanto, la que brinda al hombre la esperanza de cada amanecida. Aquella noche, con el rostro de Nuestra Señora a unos pocos centímetros de distancia, rogué con todas mis fuerzas que las manos de Granada fueran las mías. Rogué a la Macarena consuelo para esas almas, regazo para esa niña plaza de amor en el paraíso milagro en la tierra vida en la vida se lo dije en el verso asonante de una oración en el ruego descarnado de mi corazón apesadumbrado mis manos estaban en el talle de la madre de dios y mi mejilla rozaba la suya en un sueño imposible de hombre enamorado al día siguiente una llamada telefónica comunicó lo que todos veníamos esperando un hilo de voz emocionado y lloroso, me confirmó que a esas mismas horas de la noche, de la noche de ayer, Granada, la dulce muchacha que apenas había estrenado el camisón caliente de la vida, la novia impensable de esa muerte inesperada, la breve granada de una vida apenas asomada al balcón de las cosas... Ante el asombro de sus médicos y cuidadores... ...había experimentado una inexplicable mejoría... ...había abierto sus ojos... ...tomado la mano de los suyos... ...y pronunciado el nombre de su madre... ...con un hilo de voz... ...tras el que se adivinaba la vida... ...estaba viva... ...nadie podía explicárselo... ...excepto yo... ...no digáis que me lo calle... ...porque merece la pena... ...yo tuve a la Macarena... ...sostenida por el talle si me faltaba un detalle para sentiros hermanos miradme aquí en estas manos donde el amor dejó huella después de tocarla a ella ¿soy de aquí o no, sevillano? debió de ser poco después de las nueve inevitablemente tuvieron que encontrarse en ese limbo blanco de la inconsciencia no pueden oírme ...ni saber que tengo los ojos abiertos... ...ni sentirme en el calor de un cuerpo cubierto... ...ni en el temblor de las manos de los dos. ¿Y tú quién eres? Yo me llamo Macarena... ...y soy la madre de Dios. ¿Macarena? ¿Por qué sabes quién soy yo? ¿He subido yo hasta el cielo... ...o, o, o has venido tú como último consuelo? No. Alguien me lo pidió... ...y en su voz a contrapelo vibraba un dolor humano que llegaba hasta las manos con que hacía mi cintura la habitación es oscura ¿pueden verte los demás? te están viendo así sin tu manto, sin corona y con ese fulgor blanco que yo no había visto jamás solo ve quien ha de ver la muerte que de esa zona brinda a cada persona instantes para que piense y prescinda de cualquiera menester siéntate aquí a mi vera y dime ¿voy a morirme señora? Eres pronta primavera ahí. Tal vez no sea la hora de recibirte en el cielo como un alma voladora escapada de su nido a destiempo y a deshora. ¿Qué es la muerte, Macarena? La muerte. La muerte es una cadena que. que se ata o que se parte según lo sienta la fe. que se esconde y se reparte en el fondo de ese alma que Dios de un vistazo ve. ¿Y mi gente, Macarena? Volverán a hablar contigo. Volverán a ver tus ojos, volverán a ser testigos de tus pulsos, tus antojos y tus años que bendigo Pues por hoy el paraíso puede cruzarse de brazos Vi partir de mi regazo a un hijo de treinta y tres años Y lo sé todo de la ausencia y de la pena y de todos los aledaños de esa terrible condena Quédate en paz, jovencita Ven a verme A que te vea cuando estés en mi presencia verás que me centellean los ojos y que mis labios te hablan con esa carencia de quien desde hoy abriga la esperanza de encontrarse con los ojos de una hija que por edad es mi amiga. Vuélvete atrás muchachita, quédate en casa y recuerda que quien llegó de San Gil te dijo que aunque el cielo te pierda, gana la vida, vive un hijo y la nueva alborada que ahora en tus ojos se estrena, y vete con Dios Granada, si es contigo Macarena. Y ya acabó, no temáis. Empieza un nuevo milenio. Y nos enfrentamos a un manojo de retos personales y colectivos... ...que van a poner a prueba nuestra fe, nuestra fuerza... ...y especialmente nuestra imaginación. Lo mejor está por llegar. Pero no debemos perder de vista determinados aspectos... ...que nos deben mantener alerta. La Semana Santa, no nos engañemos. Ha pasado de ser un objeto de culto íntimo, personal lleno de resortes secretos a convertirse en un objeto de culto casi masivo dar viejas dimensiones a lo que está por llegar es muy difícil casi imposible pero ese y algún otro es el reto redimensionar devolver las cosas a sus proporciones lógicas y construir entre todos una iglesia lean mis labios comprometida valiente Actual Pero ojo Nosotros somos iglesia No solo los sacerdotes No nos encerremos en las sacristías Ni en las salas capitulares Saquemos a Dios a la calle Y hagamos de este siglo XXI El escenario de tanta justicia pendiente Porque Hace ya dos milenios que Como escuché relatar Vivió un hombre que solo saboreó la vida Durante 33 años era hijo de un humilde carpintero nació en un pequeño pueblo y vivió en otro hasta que cumplió los 30 nadie supo nada de él durante ese tiempo predicó entonces durante tres años nunca tuvo una familia ni un hogar ni vivió en una gran ciudad nunca viajó más allá de 200 kilómetros de su lugar de nacimiento jamás escribió un libro ni abrió una oficina ni fundó una compañía pero la opinión pública viró contra él y sus amigos le dieron la espalda. Él perdonó a sus enemigos y fue crucificado entre dos ladrones. Al morir, sus ejecutores se sortearon lo que era su única propiedad, su túnica, poco antes de ser enterrado en una tumba. Han pasado 20 siglos, 2000 años, y ese sencillo hombre es hoy la figura central para la gran parte de la humanidad todos los ejércitos que han desfilado, todas las armadas que han navegado, todos los reyes que han reinado juntos, no han tenido la misma influencia sobre la vida de los seres humanos que tuvo ese hombre que protagonizó una vida solitaria. Hoy mismo estallará Sevilla en vísperas y la ciudad hablará del pregón. En familia, entre amigos, o en las célebres tertulias cofrades, esas tertulias, el cirio apagado, los esplendores, el cabildo, homo cofrade, con su muchísima gracia y su mijita de colmillito. Sed magnánimo sevillano, que se ha echado la noche a manivela y ahora soy nazareno de vuelta a casa. Es cuando pido al tiempo que pare, que necesito soñar, soñar que de veras he estado aquí que te he tenido para mí solo durante algo más de una hora Sevilla desde hoy yo ya no aspiro a labrarme un futuro yo solo quiero labrarme un pasado Porque me aturdo entre la nana y el respingo entre las cruces y las rosas tengo tanta suerte por saber cómo suena el amor de Sevilla desde este lado cruza las esquinas la sombra del ángel y todo lo envuelve ese aire de milagro cumplido. Vamos a la gloria, sevillanos, a la gloria. Y caricia, y sollozo, y fe, y certeza, María ofrece como aurora al día eterno todo, siempre en su belleza, de lumbre alta como luna fría. Por tu hijo trajina una tristeza que en tu rostro se sacia de agonía y sin deseo el alma darse empieza entera cuenta de su voz tardía. El mundo en desafío ante tu puerta, mi amor de hombre carga endurecida y su pasado roto y su alma herida, mis extremos silencios de agua incierta y mi ansiedad de ti y sin medida mi esperanza candelaria y mi vida he dicho Has escuchado a la Gloria Sevillanos El pregón de Carlos Herrera en la Semana Santa de Sevilla de 2001 Un podcast original de COPE Producción Ejecutiva y Dirección Andonio Rantia Guión Carlos Herrera Diseño Sonoro Germán Palacios